0: Tämä on Etelä-Savon ely tuottama podcast-sarja. Avaamme jaksoissa ely eri palveluja ja niiden vaikuttavuutta asiantuntijoiden, yhteistyökumppanien ja asiakkaiden näkökulmasta. Tämä on ELYn Voimaa podcast. Jokaisesta, joka tulee saimaalle ja näkee norpan, tulee luonnonsuojelija siinä paikassa. Kotimaan kasvanut luontomatkailu on lisännyt myös norppaturismia ja se toimiikin matkailun vetovoimana esiintymisalueillaan. Miten norppaa suojellaan ja miten luontomatkailua voidaan kehittää kestävillä periaatteilla? Asian äärellä Elykeskuksen LIFE-hankkeen Jouni Koskela ja Järvisydämen Renki Jari Kankkunen.
1: Joo, no, on Ely-keskuksella, Ely-keskuksella Noniin, minä on Koskela Jouni ja Etelä-Savo-ölykeskuksella luonnonsuojeluasiantuntijana. No niin,
2: ja minä olen Kankkuse Jari ja Renkipoikatietä Järvi Sydämestä, eli siellä on varsinaisesti myyntipalvelussa töissä ja taustaltani on sillä, että on ollut siellä hirveän pitkään töissä eri tehtävissä ja muun muassa eli tota, luonto eräoppana, ja venekuskina ja kaikkeen muuna, mutta melkein kaikki on
1: tehty tiellä ja vähän Joo. Tuota, niin Mulla on toimisto Mikkelissä, mutta käytännössä kyllä niinku, nyt etätöissä savollinnasta käsiin ja, ja oikeastaan on nyt ely ollut kuukauden päivät, että aika monta vuotta on Metsähallituksella ollut saima. norpan suojelun sekatyömiehenä, että, että monen, monenlaisia alkaen pesälaskennasta ja kaikenlaista, kaikenlaista kuolleiden norppien hakemista on, on, että elävät norpat montako syntyy ja montako kuolee, että, että siinähän, se, siinähän se norppakannan kannan tuota niin, tällainen kehitys on, että Noin. Toivottavasti aina vuosittain enemmän syntyy kuin kuolee, niin silloin Norppakanta kasvaa. Joo, no se on vähän niin kuin ihmisilläkin tuo sama toive, että suomalaiset pysyisivät enemmän syntymisissä
2: kuin kuolesi, niin hyvää olisi sitä. Eli meitä on sitten tämmöistä niin kaksi ekaa että jos sä oot siellä
1: Norppapuolella, niin mie on matkailun puolella. Joo, että yleensä on tehty se, mitä tota, niin Pomot määrää. Ja, ja, ja nyttehän meillä on tämä, tota, itse on töissä tässä yhteinen Saimaan Norppamme. Life-projektissa. Ja. Ja, ja yksi osa sitä on, on tällainen norppaturismi, että eettisten pelisääntöjen keksimistä, luomista yhdessä matkailuyrittäjien kanssa. Ja, ja. ja sillähän, sillä reissullahan me tänäänkin oltiin tuolla Linnansaaren kansallispuustossa. lähettiin täältä. Mistä me nyt lähdettiinkään, Jari?
2: Me olemme täällä. Hotellikylpylän järvisydämessä ollaan kaiken kaikkiaan. Ja kierrettiin joku tunti tuolla... Kansallispuiston saaristo ja, ja, ja muutama norppa löyvettiin ja yksi nähtiin uimassa ja kaiken puolin sää suosi, ja
1: seura oli mahtava. Joo, nythän on norpan karvanvaihtoaika eli, eli käytännössä kaikki aikuiset norpat nousee rantakiville ja ette jälkeen, ja sitä kestää tuonne toukokuun loppupuolelle asti ja ja tuota, opas näytti meille tänä päivänä, että millä tavalla tehdään, kun tänne maksava asiakas tulee Porosalmelle, niin millä tavalla tämä retki tehdään. kerroppas vaikka Jari tästä.
2: No joo, eli siis tota, myötähän tälleen heti kun jäät lähtöön, niin ruvetaan tekemään norpparetkiä. Ja järvisydämen tapa tehdä norpparetkiä, niin on tämmöinen... Savolaisittain rauhallinen tapa, eli liikutaan tämmöisellä vanha ajan puuveneillä, hiljaa putputtelen tuolla saarten välissä ja, ja, ja vähän haistellaan sitä tuulta ja säätä ja katsotaan, että mistä ne norpat löytyy ja retken aikana niin tota kerrotaan Norpasta ja Norpa-elämästä, kerrotaan vähän kansallispuistosta, miksi se on aikoinaan perustettu. Itse asiassa Linnasaaren kansallispuistoa on perustettu Norpasuojelun takia. Sillä on 56 ensimmäinen saaristokansallispuisto tai täällä on yksi Suomen vanhimpiakin. Ja. Sitten niitä etitään hiljaa ajaa ja yritetään pongata niitä sieltä rantakiviltä. Ja. Ja ennen kaikkea niin meille on tärkeä asia, että se Norppaa ei koskaan ajeta niin keula edellä, vaan ajetaan nimenomaan aina se kylki siihen norppaan päin, että sille norppalle ei tule tunne, että sitä saalistetaan. Koska meidän etu on se, että se sama norppa on siellä myös seuraavalle ryhmälle seuraavana päivänä. Ja se on norppa-etu, että se saa olla rauhassa, niin se
1: sopii sen karvansa sitten nopeammin vaihtua. Joo, sen verran vielä tästä EU-projektista, että tämähän on kokonaisuudessaan periaatteessa 7,1 miljoonan euron ja, ja sillä niin kun siinä on ely lisäksi oikeastaan metsähallitus on siinä vastaavana organisaationa ja siinä on monenlaista tavoitteena ehkä sitä vähentää ilmastonmuutoksen, kalastuksen, ihmislähtöisen häiriön ja kannan pienuuden aiheuttamia ongelmia Saimanorpa kannalle. Ja yksi osa sitähän on, on nämä ä, alkukevään. Norpan pongausretket, millä varmasti on, on sellainen positiivinen vaikutus, että itse on ajatellut ainakin sillä tavalla, että jokainen, joka tulee tänne Saimaalle ja näkee Saimaan Norpan, niin kyllähän sitä yleensä tulee, tulee kyllä Norpan suojelija niin, kuin, niin kuin sillä he
2: kyllä, kyllä.
1: Se on ihan, ihan se
2: söpöily, mitä Norpan ympärillä on ja mitä ihmiset kun näkee Norpanin. Se on aina kyllä, että tota, kyllä ihmiset niin rakastaa norppaa ja, ja, ja monelle se on just sellainen, että tämä on niin edes kerran elämässään, jos näkisi norpan, niin se olisi aina hienoa hommaa. Ja täällä me yritetään sitä, toteuttaa sit sitä toivetta ja tällä hetkellä ollaan aika hyvällä prosentilla aina löydetty joka
1: hetkellä norppa. Joo, että norpallehan tämä karvanvaihtoaika on... On niin aika helppo, mutta nyt on, se on kuuluva niin norpan elämän kiertoon, että keväällä pitäisi saada karvanvaihdettua ja mitä enemmän norppa makoilee kivillä, niin sitä paremmin se karvanvaihto menee. Kyllä, kyllä. Tuossa varmaan myöhemmin voitaisiin pikkusen puhua myöskin tuosta, millä tavalla norppan pesintä otetaan huomioon. Kyllä. Huomioon tämä talviaikainen tämä kun, to, kun, kun Norppa Emo synnyttää kuutin tuossa helmikuun mm. loppupuolella. Mutta tota, eiköhän me ensin käydä läpi tämä, tämä aika jäitten tuonne toukokuun loppuun, kesäkuun alkuun. Joo. No. Minkälaisia onko... Tota, Itse kysyinkin tuolla laivassa sulta, että onko nämä turistit, ketkä tulee? tänne järvisydämeen, onko ne suomalaisia vai onko ne ulkomaalaisia ja tuleeko ne, ne niin kuin pelkästään Norppaa katsomaan vai, vai miten te saatte sitten haalittua ja montako, montako kertaa päivässä te teette tällaisen ohjatun Norpparetken?
2: No lähdetään jo, eli tota, Norpparetke täällä on meillä joka päivä kello 10. ja nyt kun tämmöitä pieniä koronarajoituksia päällä, niin meillä on Kello 10 lähtee maksimissaan kaksi venellistä, eli kahdeksan henkeä venessä. Ja jos sille päivälle on enemmän lähtiöitä, niin sitten kello 14 lähtee kolmas vene. Mutta käytännössä nyt ollaan niin se aamu kymmenen lähtö on se meidän päälähtö. Ja t- siihen ei ole mitään niin ryhmä, pakko olla ryhmä, eli siihen voi tulla yksittäinen henkilö. Ja hyvin usein nämä meidän asiakkaat tulee tämmöisenä pariskuntana tai kaksi, kolme kaveria siellä. Ja... On puhtaasti niitä, mitkä tulee niin norppa-pongauksen takia. Eli haluavat kerran elämässään nähdä sen saimaan norpan. Ja sitten tota, osa asiakkaista on sellaisia, jotka sitten tulee. Se norppa on yksi osa sitä palvelukokonaisuutta, mitä me sille asiakkaalle tarjotaan. Eli siinä voi olla sitten tietysti majoitusaamiainen niin kylpylä, muut ohjelmapalvelut. Että se norppa on yksi osa siitä. Mutta kyllähän niin kuin norppa on... Järvisydämen mittakaavassa. Tämä järvisydämelle erittäin tärkeä otus. Me siitä puhutaan sitten, vaikka ei tuonne vesille mentäskään, niin Norpasta puhutaan. Me ollaan Linnansaaren kansallispuiston kupessa ja ollaan täällä Linnansaaren maisemissa, niin se Norppa nousee aina siellä kaikessa keskustelusta ympäri vuoden
1: esille sitten. Mitä pitkään te olette tehneet täällä tällaista varsinaista norppaturismia täältä Rantasalmista tai ehkä voit oravistakin, Oravin puolestakin puhua, että, mutta ennen kuin, ennen kuin rupeat sitä kertomaan, niin, niin oikeastaan voisi kertoa, että, että Norppakantahan on kasvanut viimeisen parin 30 vuoden aikana, että varmaan 80-luvun lopulla, 90-luvun alussa, niin Norppia oli täälläkin varmaan vähemmän, että ei ehkä tällaista, tällaista turismia olisi edes, edes pystynyt, pystynyt toimimaan, että, että jos vähimmillään norpakanta oli siellä 150-180, mm-hmm. Ja, ja nytten viimeiset kannanarviot, mitä Metsähallitus on tehnyt, niin sehän on mennyt jo yli 420, 430. Joo. Että olette te se, sitten äly sitten, kun Norppakanta rupesi kasvamaan, että, että no vo, vois hänet tätä tota pikkuisen tuotteista? Tota, niin.
2: no kyllä no vähän, vähän tuohon suuntaan. Eli sitten itse on tullut matkailuvasta vasta niin kuin 90-luvun puolessa välissä. Että minä olen melko nuori vielä tässä patkaluomissa. Niin silloinhan tota Järvisydämen vanha isäntä heiskäsen Jari... Hänellä oli tuotteen nimeltä saaren safari. Ja silloin se oli vähän samantyyppinen veneretki, mikä tänä päivänä ajettiin, jossa sitten kerrottiin kansallispuistosta ja saarista ja kerrottiin eläimistä. Siellä oli sitten muun muassa kalasääski vahvasti mukana. Ja Norppa nähtiin, jos sen oli sopiva kohta, että olimassa. Ja varsinaisesti Norpparetkiä ruvettiin varmaan tuossa 2000-luvun alkupuolella. Puhumaan, että ruvetaan tekemään niin norpparetkiä. Ja nyt selkeästi tämä kiinnostus norpparetkiin on sitten kaikkiaan live-kamera-norppien ja muiden kautta, niin se on kasvanut positiivisesti. Eli keväällä niin se alkaa olla ja se on nimenomaan juuri tämä toukokuun, kesäkuun alku, joka on sitä norppa norppaturismin aikaa sitten.
1: Kyllähän varmaan kiinnostus norppaan... Turismiin tässä toukokuun lopulla on lisääntänyt hurjasti, kun tuli montakahan vuotta sitten tuo VVF:n Norpa norppa live, live-kamera on ollut. Onko se kolme vai onko se ollut jo neljä vuotta? Niin,
2: Kui... niin vuoden
1: kummiskin. Ja... vuoden on ollut kuitenkin. Joo. Kuitenkin, että se, se on sitä kautta, niin kun tietysti kun katot sitä tietokoneen ruudulla siellä työ, työpäivänä, tuota, niin ketä nyt onkaan toimistossa, niin... niin. niin Katse harhaille, että mitä sille Norpalle kuuluu. Niin sitten tulee mieleen, että voisat tuon ihan itse ihan elävänä nähdä.
2: Kyllä, kyllä. Se on ihan, ihan siinä. Ja sitten se kiinnostus Norpasta kaikkeen siihen, että miten se, minkä kokoisena syntyy, miten se kasvaa, mitä se syö ja, ja, ja miten se elää. Niin tavallaan niin kuin kaikki nämä on niin kuin siinä keskustelussa mukana ja joskus tuntuu, että pitäisi opiskella biologiksi ja erikoistua Norpa-elämään, että osaisi vastata kaikkiin niihin kysymyksiin sitten.
1: No, no tuota, nyt on kyllä opiskellut biologiksi <tos> jonkin, <verran, tos> jonkin verran Norpan kanssa tekemisissä ollut, mutta aika paljon on kyllä sellaisia asioita, mihin ei, ei niihin kysymyksiin pysty yksinkertaisesti vastaamaan.
2: Ei, ja, ja nyt kun tää on aina hyvä muistaa, että ollaan täällä Savon sydänmailla, niin myöhän voidaan kertoa aina faktaa ja fiktiota ja suurin piirtein sinne päin ja vastuu jää aina kuulijalle ja nyt me on tätä norppa, norppamatkailu lähetty viemään sillä tavalla, että tota, nyt me ajetaan tämmöisellä vanhoilla, vanhoilla kalastajapaateilla näitä. Ja nyt me ollaan saatu ensimmäinen sitten tämmöinen kalastajapaatti sähköistettyä. Ja sillä on nyt ensimmäiset testiryhmät käytetty norpparetkellä todettu, että se on aivan huikea vekotin liikkua, kun se on täysin äänetön. Ei vaihteet, kolise eikä rutiseja. Ja, ja ei kuulu minkäännäköistä ääntäjä. Tarkoitus olisi, että nyt myös tota tulevaisuudessa nuo meidän kaikki norpparetkin veneet olisi tuottaa, sähköistettyjä veneitä ja saataisiin sillä tavalla sitä luontoon huomioitua. Ennen kaikkea tavoitteenahan meillä on, että meillä on nyt tota, liki 2004 jota taitaa olla aurinkokennoisto tässä Kylpylän katolla ja tuolla Mäin päällä. Eli me voitaisiin sitten tämä sähkö, mikä ladataan sitten noihin veneisiin, niin olla sitten sitä aurinkovoimalla tuotettua.
1: Eli oltaisiin mahdollisimman vihreitä niin sanotusti sen asian suhteen sitten. täällähän paljon puhutaan, että onko Norpasta enemmän harmia vai enemmän hyötyä, että Norpan takia, Norpan suojelun takia on kalastusrajoituksia. Ja, ja sitten taas niin toinen, puoli, toinen puoli sanoo, että, että Nor- turistit tuopi enemmän rahaa, mitä, mitä pystyy myymään, vaikka kalastuslupia verkkokalastus on kielletty Suurimmalla osalla, tai oikeastaan kaikilla norppa-alueilla kesäkuun kyllä, loppuun Minkälaisena itse koet, oletko itse kalastaja vai?
2: No kyllä mä on tämmöinen kotitarvikkalastaja, mutta se, että minulla ei ole verkkoja eikä tiskoita. Lähinnä se on sit sitä, että lähdetään virvelillä, virvelillä kalastamaan. Ja, mutta sitten taas tällä alueella olevat ammattikalastajat, niin nehän on muokannut sen oman kalastustapansa siihen, että ne on sitten niin kuin norppaturvallisia, eli on sitten erilaista rysääjä. Muuta tapaa kalastaa, että ei ole sellaisia pitkiä, pitkiä verkkojatoja. Eli nämä verkkojatat, mitä näillä alueilla on, niin on pääsääntöisesti sitten näiden satunnaisten kalastajien mökkiläisten verkkojatoja. Ja nehän sitten on se norppalle mahdollinen
1: ongelma. Onko teillä myöskin keskellä kesää juhannuksena ja heinäkuussa näitä norpparetkiä? Joo, kyllä me niin
2: Norpparetken nimellä mennään, mennään niin niitä retkiä tekemään, mutta sitten me lähdetään niin kuin jo kertomaan niin kuin siitä, että tähän aikaan vuodesta kun Norppa on vaihtanut sen karvansa, niin niitä on vaikeampi nähdä, että korkeintaan me nähdään se Norppa uimassa ja sitten puhutaan niin kuin paljon sitten esimerkiksi kalasääskestä, mikä on niin kuin nyt on retken aikana me ajettiin kolmen pesän lähettyvillä, eli se kalasääsken näkeminen on sitten aina sen elokuun loppuun asti hyvinkin mahdollista. No entäs
1: syksyllä ja talvella?
2: No syksyllä ajetaan. Kyllä me ajetaan siis veneretkiä, mutta se, että se muuttuu sitten, että sit ei niinkään puhuta norpparetkestä, vaan puhutaan tämmöisestä niin kuin saaristoretkestä tuolla. Eli käytetään vaikka sitä saaren safari-nimitystä, koska sitten on tava- tavallaan hassua, jos me puhutaan niin kuin norpparetkestä syyskuussa, koska sen näkeminen on tosi, tosi vaikeaa. Tosin kyllä viime vuonna marraskuussa... Käyttiin testaamassa yhtä sähköalusta, niin löydettiin norppakiviltä kiviltä sitten marraskuun loppupuolella.
1: Joo, niill- niillähän pikkusen tulee niinku sitä syksyllä rantamakuuta uudestaan. Et keskellä kesää on niinku liian kuuma yksinkertaisesti ja kun karva on vaihdettu taukokuun lopussa, niin sen jälkeen Norpastahan ei oikeastaan pysty näkemään kun sen päälaajen tai kuodon kärjen, kun se kävi hengittämässä, mm. mutta tota, kyllähän se kävi... Joka toinen yö tai pari yötä kolmesta, niin käypi myöskin rantakivellä kuivottamassa. Tai siis nukkumassa, joo, no. mutta yleensä pimeän aikaan. Kyllä, kyllä. Oletteko te kesällä ilta myöhään tai aamuvarhaisella?
2: No, joo, sit, no sitä ollaan sit joillekin ryhmille ollaan tehty tämmöistä, niin sanotaanko, että auringonlaskun aikaan ollaan tehty sitten tämmöisiä retkiä jossa sitten enemmänkin se auringonlasku ja sitten se kesäilta on se pääasiassa. Ja sitten on mahdollisuus pongata se Norppa, mutta se kesäyö ja kesäilta on niissä retkissä sitten se pääasia.
1: Mutta talvella ettei lähde safareita järjestämään. Ei,
2: sitä, sitä kyllä aina joskus kysytään, että me haluttaisiin nähdä Norp, Norpan pesä ja se Norpan poikainen kuutti. Niin siinä on niinku se... Tiukka raja meillä olemassa, että, että, että semmosia me ei lähdetä ollenkaan tekemään. Että ainut on, että kun talvella on tuo retkiluistelureitti, mikä on tota linjattu tuon kansallispuiston halki, että jos sinä sillä reitillä luistelet ja norppa sattuu nousemaan omasta tahdostaan sinne jonnekin jäälle makaamaan, niin silloin sä voit niin nähdä sen. Niin loppukeväistä voisi, voisi
1: maaliskuun aurinkoisena iltapäivänä tai sitten jos... Jos vielä huhtikuulla harvoin tai taitaa retkiluistelureitit olla no kunnossa joo, enää joo. huhtikuun puolella, mutta...
2: Niin on, niin on. Se on muutamana talvena aina silloin täällä nyt kuulee luistelijoilta näitä viestiä, että mm. nyt Norppa oli näkemys, näkyy tuolla jäällä. Mutta sehän on vähän niin kuin lottovoitto, että jos semmoisen sattuu siellä näkemään
1: sitten. Joo, mulla on sitten, sitten, kun talvi tulee ehkä lokakuussa, marraskuussa, niin mulla on semmoisia tehtäviä tässä... LIFE-projektissa, että otan yhteyttä kaikkiin Saimaan alueen moottorikelkkakerhoihin. Joo. Ja, ja, ELY-keskus tekee esitteen, kuinka otat Norpan huomioon talvella ja on kaikille Saimaan jäällä liikkujille pyritään jakamaan ja sitten myöskin, myöskin viranomaiskäyttöön sellaista ohjeistusta, että että millä tavalla niin viranomaiset voivat myöskin niin jotain vaikka lupia, jos on vaikka Saimman jäällä jotain tapahtumia järjestettä, niin millä tavalla Norppa sitten siinä talvella otetaan huomioon. Joo, no. Tosiaan niin kuuttihan syntyi siinä helmikuun puolessa välissä maaliskuun alussa, että vanhan legendan mukaan Nestorin aikoihin 26. päivä helmikuunta.
2: Niin joo, niin se
1: oli joo. Silloin, silloin kuutti syntyi ja, ja, ja se on se, niin se kaikkein tärkein aika, milloin milloin Norpan pitää antaa, antaa emo ja kuutti olla rauhassa siellä lumiluolan sisällä. Et siinä, siihen aikaan voisi vaikka moottorikelkällä ajattaa hiihtää sen Norpan pesä, pesäkinoksen yli, eikä tiedä edes sitä.
2: Kyllä, kyllä, se on totta. Ja tämähän on nyt se syy, syy miksi on rajattu se, että meillä on se määrätty reitti, joka kulkee Järvisydämestä, ohjatusti noitten saaret, muutamassa retkisaaren kautta Linnan saare ja siitä Oraviin. ja Sillä reitillä meillä on sitten se reitti Siinä on hiihtoreitti ja siinä on moottorikelkkareitti. Eli viedään asiakkaat johdot ja pois sieltä Norppien pesäluodolta, että ei tule sitten tätä vahinkoa. Ja nythän me viime talvena sitten tota, äh, kun me ollaan nyt rakennettu tänne järvisydämen takamettään tätä retkeilyreitistöä, joka sitten talvella osaksi toimii myös Niinku kuin niin nythän me on ohjattu esimerkiksi meidän moottorikelkkareitit, jotka suuntautuu esimerkiksi Kirkonkylään ja Juvalle päin, niin ne lähtee ajamaan tästä mettiä kautta tuonne Varkaus-Rantasaamitien varten ja ne kulkee sieltä, kun ennen ne ajoi tätä jäätä myöten. Eli ne on nyt niin ajateltu sitä, että ei niin meidän opastetut retket ei mene jäälle ollenkaan, tuota, vaan ne kulkee sitten tuota mettiä myöten tuonne Varkaventien varten ja siinä tien vieressä olevaa reittiä myöten
1: sitten nyt tuotaan päin. Joo, sitten elykeskuksella oli tässä parisen viikkoa sitten soittelin kirjastoille, että me tehdään roll up tällainen, tällainen teline, mihin laitetaan kuinka, kuinka otat Norpan huomioon talvella ja kuinka otat Norpan huomioon kesällä. Ja, ja Joensuun kirjastossa ja Savolinnan kirjastossa ja Mikkelin kirjastossa ja Lappeenrannan kirjastossa sanovat, että, että kyllä heille joku käytävän varre, varrelta tai joku näyttely, näyttelytilan vierestä löytyy kyllä tilaa, että tämmöinen infopaketti sinne, sinne kyllä, kyllä mahtuu. Että aika hyvin sama-alueen alueella otetaan kyllä vastaan, että mitä vaan niin norpasta tietoa saadaan, tietoa saadaan niin tota, kaikki on tervetullutta ja... Esitteitä kyllä tehdään myöskin, että mitä teillä yleensä kun retkelle lähdette, vaikka tässä toukokuun lopussa, niin onko teillä Metsähallituksen esitteitä tai ely esittää.
2: No meillä on, mitä me käytetään, niin on sitä norppa esittää olemassa, missä sitten on se perusinfo siitä Norpasta ja sitten on se kuva siitä, mikä on norpa vuosikierto, että sitä käydään ja sama niin kuin lähdetään tuonne Venenretkelle, niin sitten puhutaan, puhutaan siitä Norpasta ja käydään tavallaan ne esitteen tiedot niin läpi. Ja tuommoinen inforollappi, jos on, niin kyllähän tuon meidänkin aulaan mahtuu sitten noita olemassa. Ja kyllä mä niin infotaan esimerkiksi asiakasvuokraa meiltä Kanootin tai Kajakin, niin kyllä mä niin infotaan sillä tavalla, että älä, älä melo rantoja myöteniä älä mene tänne alueelle, suunnataan se asiakkaan meneminen taas sellaisella alueelle, mitkä ei ole sitä mahdollisia pesäluotoja. Eli käytetään sitten näitä niin sanotusti merkittyjä ja yleisesti olevia retkipaikkoja.
1: Niin, nyt tähän on, on tuota korona reutunut viime vuonna ja tänä vuonna, niin... Niin tota, viime kesänä Savollinnassa oli, oli, siis kesällä 2020, oli mm. enemmän turisteja kesällä kuin ko, koskaan ennen uskalla ehkä näin sanoa, vaikka operajuhlia ei edes järjestetty. Ja, ja sitten niinku metsähallituksessa kertovat, että kansallispuistot oli täynnä ihmien, ihmisiä, niin, niin näkyykö se samalla tavalla tällä Norpparetkillä tai, tai viime kesänä? Ja, Tänään keväänä, onko, onko teille tullut enemmän vai vähemmän asiakkaita?
2: Kyllä meillä asiakkaita meillä on ollut tosi, tosi hyvin. Kyllä se niin näki toissa kesänä, kun se lähti suomalaiset liikkeelle, niin kotimaan matkailu vilkastui tosi paljon. Ja nimenomaan sitten tämä kiinnostus luontoa kohta niin tekee. Ja esimerkiksi kyllä meillä loppui niin nämä retkeilyvälineet, kanotit, kajakit, nämä sähköavustiset fatpaikit kesken. Ja niitä on nyt hommattu aika reipas määrä. Lisää, että pystytään siihen tekemiseen niin kuin, tai tekemisen toiveeseen vastaamaan sitä asiakkaalle, eli riittää sitä kalustoa, kalustoa olemassa. Tyypillinen tämmöinen niin meidän retkeilyasiakas niin on sellainen, joka on käyttää sen suurin piirtein kaksi tuntia sitä välinettä. Eli se on tämmöinen niin aikasta retkeilyä tällä meidän alueella. Eli kumminkin kun asiakas tulee tänne meille, niin sillä on sitten täällä meillä majapaikka ja sitten halutaan tulla syömään ravintolaan. Se on tyypillinen, että aamupäivästä lähetään tai iltapäivästä lähetään ja käydään melomassa ja vähän pyöräilemässä ja muuta. Mutta sen näkee, niin kun suomalainen retkelykulttuuri on niin kovassa murroksessa, siis ihan alkaen niin ihmisten tietotaito on osalla on äärimmäisen hyvää, samoin varusteet on hirmu hyviä ja Osa ei sitten niinku ollenkaan muista sitä, että sää voi vaihtua. Tuossa heti kun jäät lähti, niin täällä, täällä manteren puolella, niin lämpimästi, oli 20 astetta lämmintä. Ja sitten kun mennään tuonne just jäitten aikaan tuonne veneeseen, niin siellä on niinku talvinvaatetustarpeen. Eli sitten piti niinku ihmiselle antaa turkishaalareita ja muita. Ja tavallaan niinku ehkä tämä koronan semmoinen hyvä puoli on siinä, että ihmiset... Ihmiset niin oppii takaisin siihen luontoon, ja oppii siihen retkeilyyn. Ja kyllä niin kansallispuiston, myös Linnansainen kansallispuiston kiinnostus on kovasti kasvanut
1: sitten. Miten tämän päivän retki? Että mehän kolme tuntia oltiin ja, ja, ja kaksi norppaa nähtiin kivillä ja molemmat jäi kivelle. Siltä osin ei ainakaan häiritty niitä, että oltiin ihan, ihan otettiin tämä norpan tarve vaihtaa karvakivellä huomioon. Ja sitten yksi kuutti nähtiin. Uimassa. Uimassa, ne. uimassa ne. Joo, joo. Vähän yöriskeli, leikki tai siinä. siinä niin mitäs muita me tänään nähtiin?
2: No ja Me nähtiin valkopuskihana, on
1: malkokoskihanheton
2: muuttamassa. Nähtiin upeta noita auroja tuolla taivaalla. Sitten yksi parvi meni siinä veden, vedenpintaa myöten ja iso nähtiin. Sitten noita kuikkia oli olemassa. Tässä muutama nähtiin. Tietysti kaikki lokit ja muut tämmöiset, mutta nämä oli ehkä ne merkittävämmät
1: sitten. Majavia ei nähtiin, mutta nähtiin paljon majavan syömiä puita. Joo, siis. siis kaatamia ja, sit, ja pu... sitten oli jänikset ja hirvet oli syöneet niitä kyllä, haapoja. Kyllä, joo.
2: Ja viime viikollahan oli se, että tota, jättelähön jälkeen, niin tota, kun jäät niitä rant, rannoista vähän heilutteli niitä puita, niin tuolla on sitten aika mukavan kokoisia tukkeja, mitä majavat oli sitten ollut viemässä pesälle tai pesästä lähtenyt irti, niin sitten niitä kerättiin muutama motti pois
1: veneeseen, pois kuleksimasta. Nyt, ku, nyt kuulen, Jari, Me on tässä EU-projektissa ollaan luvattu, että tämän vuoden puolella tehdään eettisen matkailun pelisääntöjä. Ja tuota, siihen kyllä tarvittaisiin vähän apua myöskin yrittäjältä, että meidähän helppo luonnollis- viranomaisten on, on lukea lakia, että saimaan, Norppan, saimaan ei saa häiritä, mm. ei saa häiritä lisääntymysaikana talvella, saiman norppa ei saa häiritä karvanvaihtoaikaan, että helppohan siitä on lista tehdä, että että mitä ei saa tehdä, mutta, mm. mutta mitä ajattelet, niin olisiko joku sellainen sertifikaatti tai joku, joku A4-paperi, mihin kirjoitettaisiin, että, että tällä, tavalla, tällä tavalla, että jos olet mennyt liian lähelle norpaa tai vaikka ohjeistusta myöskin näistä matkailuyrittäjistä, yrittäjistä, ketkä vuokraa kanotteja tai vesijättejä, että millä tavalla otat, otat norppan huomioon? Niin.
2: No kyllä siis oh, ohjeistus on siis aina, aina viranomaiset, että jos tulee ohjeistusta ja neuvoa, niin se on tehokkaampi kuin tämmöinen älä tee näin tai kielto. Ja itse, itse niin toivon sitä, että esimerkiksi ää, niille tahoille, jotka järjestää esimerkiksi niin kuin norpparetkiä, niin olisi joku tämmöinen vuosittainen, vuosittainen opaskoulutus, eli sitten kaveri saisi niinku, että olen käynyt tämän, tämän koulutuksen läpi, saisi sitten vaikka lapun rintaan tai tarran veneeseen, että olen norppaturvallinen opas.
1: Ootaan ja... vähän, kun kirjoitan ylös, että Odona. <laughs> että Joo, et, 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 jo, et joku tämmöinen, kun turistikausi alkaa vaikka maaliskuulla tai tai sitten jos kesäoppaita on, niin toukokuun. Kyllä, kyllä. siis sillä tavalla. Joulukuussa ennen kuin varsinainen kesä- ja sesonkikausi, niin siinä sitten kerrottaisiin vaikka paljonko norppakannan koko on tällä hetkellä ja kyllä, paljonko kuutteja syntyy edellisinä talvena.
2: Ja samoin mitä on tullut sitten uusimmista uusimpia tutkimuksia tuohon ja musta se oli kiva, kiva tuolla, mitä vedessä puhuttiin sitä, että kun ihmisillä on se mielikuva, että norppahan on tämmöinen rauhallinen, se köllöttelee kivasti siellä kivillä ja on hiljaa tuhisee siellä, niin kumminkin, kun norpat käy reviditaistelua ja ne on väliä hyvinkin ärhäköitä liikkumaan toistensa kimppuja tekevät tämmöistä pientä sylipainia olemassa, että se mielikuva siitä, että on tuota semmoinen niin oikee. Niin Norpan kuva, että se ei ole ihan pelkästään ne söpöeläin, mitä se nyt todellisuudessa on, mutta että sillä sen elämään kuulu jotain muutakin. Ja se, että sen Norppa-opas niin tietäisi, koska tietysti tämmöisiä kavereita, jotka on pitkään ollut, niin ne on itse lukenut ja käynyt läpi niitä erilaisia juttuja ja muuta. Ne hakenut sitä tietoa, mutta olisi niin semmoinen... Joka vuosi semmoinen uusi tietopaketti, mitä päivitettäisiin, että voitaisiin tietää ja kertoa sitä. Ja ennen kaikkea se, että se viesti opp- oppalta asiakkaalle päin olisi aina samanlainen. Että se ei riitä, ole sitten semmoinen niin oppaan värittämä tarina, että toinen opas kertoo näin ja toinen kertoo jotain muuta. Ja, ja sitten saataisiin myös sitten se luonnonsuojelun viesti menemään, että se olisi aina samansuuntainen, samalla sanoilla, samoilla lauseilla vietä sitä asiaa eteenpäin. Niin se olisi aina niin tehokkaampaa niin kokonaisuuden kannalta sitten. Suosittelen kovasti semmoista.
1: No, onko se parempi, parempi nyt jo syksyllä? Semmoinen on itse asiassa ellykeskuksella ollut ajatus, että, että kun nyt tästä kesäsongista päästä ja matkailuyrittäjien kiireet hellittää, niin sitten vielä kerran Laajemmalla porukalla kututtaisiin koolle sellaiset yrittäjät, mitkä järjestää Norpparetkiä ja, 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 ja siinä sitten siihen mennessä elykeskus niin olisi katsonut, että mitä meidän pitää lain mukaan ottaa huomioon ja, ja, ja sitten koottaisiin myöskin mitä toivomuksia matkailuyrittäjillä on. No. Niin jos syksyllä pidetäisi semmoinen palaveri
2: Ihan, ei muuta kuin lähdetään vaan kokouskutsunut paikalla ollaan sitten. Joo, ja, ja...
1: Joo semmoinen, mikä olisi niinku kokousaimmaata koskeva. Tai voihan niitä useampiakin pitää. Mm-hmm. Että, että nyt tätä Norpaturismia on. Sen tiedän, että sitä on taipalsaaressa sitä on Puumalassa. Sitä on ollut vähän pitempään täällä, täällä niinku Savonlinnan Molemmin puolin, ehkä niin eniten täällä Linnasaaren kansallispuistossa, mutta nyt lähtee jo, lähtee jo risteilyalukset, lähtee savolinnan torilta ja kiertävät vedellä neljän tunnin retket. Että, että siellä Pohjois-Saimalla, Saimalla, niin Norppakanta on vähän pienempi ollut, niin siellä kuulema ei ole vielä, vielä Pohjois-Karjalassa semmoisia, ketten ohjelmassa olisi Norppakanta. Norppaturismiretkiä.
2: Joo, no sieltä on yrittäjiä käynyt meillä tuota, benchmarkkaamassa tätä meidän talon toimintaa ja on myös puhuttu sitä, että minkälainen tämä Norpparetki käytännössä on niin kuin yrityksen näkökulmasta toteuttaa ja mitä asioita se vaatii ja mikä on sitten se asiakas, joka käyttää niitä. Mä uskon, että ei mene kauan, kun sielläkin lähdetään tekemään sitä Norppamatkailua
1: niin edellyttäen tietysti, että, että norppien lukumäärä siellä kasvaa. Että, kyllä. ei siellä vielä Rääkkylässä ja savorrannan seudulla ihan liian paljon norppia
2: ole. No ei varmaan sitä, että kyllä se kantamäärä se olemassa. Ja jännä nyt ollut nähdä sitä, miten suojelussa on menty eteenpäin. Että muistan itsekin, että joskus aikoja sitten, jos näet yhden norpan kivellä, niin se oli hieno homma. Ja jos satunnaisesti näitä kaksi norppaa kivellä tai kolme norppaa samalla, niin se oli harvinaista. Mutta nyt se alkaa olla aika yleistä jo. Eli se norppa rupeaa tekemään sitä omaa lajilleen tyypillistä laumautumista. Eli mennään kaverin kanssa sitten samalle kiveille lähkään makkomaan.
1: Joo, itse on kuullut tarinoita tuolta pohjoiselta saimalta pyhäisellä, että joku olisi 60-luvulla. Kymmenen norpan lauman kuvannut siellä ja, ja se on kuulemma kaitafilmi kameralla on, mutta me yritin jäljittää, että olisin löytänyt se, se henkilön, kellä se kaitafilmi on, mutta en saanut kiinni, mutta, mutta kyllä 60-luvulla uskon, että siellä on ollut norppalaumoja ja sitten myöskin on sellaisen C-kasetilla kuunnellut radionauhoituksen, se on ilmeisesti osko 70-luvulta vai... 80-luvulta, niin, kun niin. Punkaharjulainen kalastaja kertoi siinä, että, että miten hän, hän, oliko se 65 Norppaa, oli ampunut sotien jälkeen puruvedellä. Ja niin. sitten se sanoi siinä siitä, että ihan siinä mennä se viimeinenkin puruveen hylee. Niin joo. joo. Että et 50-luvulla on ollut vielä puruvedellä kymmeniä. No osa on toki niistä voinut, se, voinut olla Pihlajaveden puolelta, mutta... Mutta se oli silloin, silloin ja Norppahan oli, oli metsäst, metsästyslain metsästettävä laji, ja siitä maksettiin jopa tapporahaa vuotta 1948 Joo, no. 1955 rauhoitettiin.
0: Kyllä, kyllä.
1: Ja, ja sitten, sitten se kanta väheni, ja, ja, ja nyt taas niin kun Norppa palailee entiselle elinalueelleen puruvedelle, ja... Turun syntyy kuuttaja ja on lisääntyvä kanta tuolla Mikkeli-Anttolan seudulla Juvantienolle Juvan ja sitten myöskin tuolla lapperranta hipoin ja Imatraa-hipoin. Ja niin, niin kyllä näitä kohta sen verran joka puolella saimata on varmaan, että, että, että yhä useampi niin yrittäjä voisi, voisi muutaman viikon ajan tässä toukokuussa muutaman retken päivässä tehdään.
2: Kyllä, kyllä. Se on ihan... Ja, ja, ja Norppa on... Se on sympaattinen. Se on tämmöinen perussaimaan asukas ollut jo pitkään. Että sitä on, on, on ollut hieno homma, että sitä on niin suojeltu ja suojellaan ja se kanta lisääntyy. Ja, ja ihmisten käsitys ja se sympaatia Norppaa kohtaan niin on niin erittäin suuria. Ja, ja siinä mielessä se on semmoinen sydämellinen otus.
1: Ja kalastusrajoitukset on on voimassa, on, on valtioneuvoston asetus, millä, millä Norppa-alueilla, missä kuutteja syntyy, niin niillä on, on kalastus kielletty huhtikuun puolesta välistä kesäkuun loppuun asti. Mm. Yeah, yeah. Ja käytännössä nämä rajoitusalueet on sellaiset ja yleisesti hyväksytty periaate on, jos kuutteja rupeaa syntymään uusilla alueilla, niin, niin sinnekin sitten ELY-keskus neuvottelee kalaston osakaskuntien kanssa ja, ja, ja näillä pelisäännöillä nyt mennään kalastuksessa varmaankin viisi vuotta eteenpäin ja, ja, ja toivotaan, että, että Norppakanta siitä niin kuin joka kevät kun pesälaskennat Pesä laskenta on jotenkin semmoinen <laughs> vuoden kohokohta aina jännitetään, että montakohan hankuuttia tänä vuonna on syntynyt. Mm-hmm. Toivotaan nyt, että päästäisiin lähivuosina että nyt jos on viime vuosina 80-90 välillä ollut, että milloin se kuuttia vuodessa Päistin, menee ne, liikki. ne,
2: ne jo. Ja kyllä tota, esimerkiksi on myökin näiden meidän kalastien kanssa, ollaan keskusteltu sitä, kun heillä on isot, isot hyvät alukset, niin kun he näkee, jo on vuosia nähnyt niitä, että missä päin norppia on, niin se, että niin tekemään yhdessä heidän kanssaan sitä norppamatkailua ja heidän aluksia käyttämään näissä norppajutuissa, mutta se, että se on vielä semmoinen ajatus, mitä pitää heille jutella ja syöttää eteenpäin sitä, että muutetaan se kalastusbisneksi sitten myös norppapisneksi. Mutta tässä on myös taas että se toisinpäin, että esimerkiksi tämmöinen lomakylä, niin myös hirveän mielellään tarjotaan asiakkaalle sitä saimaan kalaa, järvikalaa. Ja se, että miten se saadaan, niin se on semmoinen tota, sitten pitää vaan rakentaa sellaisia norppaturvallisia pyyvyyksiä, on se sitten katiska tai on se paunetti tai
1: joku muu. Ja niitähän kehitetään myös tässä EU-projektissa. Kyllä,
2: kyllä. Ja se on minusta sitten tavallaan niin tämä ELYn hyvä puoli, että tavallaan niin pystytään antamaan sitä tukea tällaisen norppaturvallisen pyydyksen rakentamiseen, että se ei kaikki ole niin sen yrittäjän omalla vastuulla sitten se kehittäminen. Ja saahan sitten jaettua ennen kaikkea niitä hyviä tuloksia sitten myös muualle alueelle, Saimaan alueelle kalastajille.
1: Joo, ja siellä Loma- ja Metsätalousministeriössä on näitä omia, omia kalastusrajoitus- ja kalastuksen kehittämishankkeita. Ja sitten myöskin ympäristöministeriön puolella viiden vuoden välein Saimannorpan suojelustrategia uudistetaan. Mm-hmm. Ja, ja nyt seuraava on niin kuin ensi vuoden keväällä 2022 olisi tarkoitus, että valmistuu. Että millä, millä keinoilla ympäristöministeriön niin mielestä Norppakanta kasvasi ja kasvaako se kolme prosenttia vai neljä prosenttia vai montako prosenttia mm-hmm. vuodessa. Että, että tämmöistä pohdintatyötä tehdään ja, ja, ja kyllä siellä näitä toimenpideluetteluja, mitä luetellaan, että millä tavalla, millä tavalla toimitaan, niin niin kyllä niitä niin monia on ja, ja yksi on tämä tosiaan tämä, tämä sellaisten kalanpyydysten kehittäminen, että, että sillä saisi sais, tota, ihan joka mies saisi kalaa ja, ja sitten myöskin, että ammattilaisilla olisi sellaiset pyydykset, mikä nykyisin tosin onkin mm. kyllä suurimmat No Norpalle turvallisia kalanpyydyksiä.
2: Ja nyt tämä, musta, tämä on jännättä, puhutaan niin kuin kalastus pyydyksien kehittämistä ja kalastuksen rajoittamisessa niin sehän ei suojele pelkästään norppaa, vaan se suojelee myös sitten sitä kalasantaa ja alkuperäistä esimerkiksi tota järvilohta, mikä on kanssa yhtä harvinainen kuin norppa, tai olla vielä harvinaisempi tällä hetkellä. Niin se, että se on myös kalastajien ja näiden arvokalojen suojelun kannalta niin merkittävä asia.
1: Niin nythän meidän pitäisi laatia niitä eettisen norppaturismin pelisääntöjä. Mm. Niin tuli muuten mieleeni, että, että Metsähallituksella olin töissä, niin Norpan suojelu-veteraani Sipilen Teron kanssa. Siellä oli joku Savonlinnassa joku matkailun kehittämishanke, ja siitä kirjoitettiin semmoinen kirja kuin Muuttuva matkailu.
2: Joo, niin.
1: Ja se oli vuonna 2001, muistaakseni. Se ja. löytyy netistä kyllä se, niin siihen, siihen kirjoitettiin Teron kanssa sitten sitten niin kun, niin kun, norppaturismista. En muista mikä se otsikko oli, mutta tota, joka tapauksessa niin niin tähän on tämmöinen savolanne projekti. Siitä on parikymmentä vuotta aikaa, kun silloin niin kun, kaavailtiin, että, että tässä on niin sellainen tulevaisuus, että että jotkut tulevat Norppaa katsomaan Saimalle ja sitten maksavat vielä siitä. Kyllä, Ja ja nyt nyt huomataankin, että että eihän tässä kun 20 vuotta meni, niin onhan tässä vuosien varrella toki tehty. Mutta on tätä ajateltu jo aikaisemmin ja ja, ja nyt nyt huomataan, että että tästä on Norppaturismista tullut sen verran sen verran yleistä ja sen verran paljon on uusia yrittäjiä, että, että jonkinlainen, jonkinlainen tällainen tuote tästä pitäisi tehdä, että jos me saataisiin semmoinen talveaikana aikana A4, että tässä on nämä pelisäännöt ja sitten tota leima, leimapaperin tai yrittäjän yrittäjän allekirjoitus, että, että sitoudun näillä pelisäännöillä, niin sehän olisi kiva sulla sillä veneessä, jos se on sillä veneen, veneen kokassa lappu ja pystyt sanomaan näille asiakkaille, että mehän nimittäin, meidän tuote nimittäin on tällainen, tällainen eettisesti uh, hyvää normankin kannalta.
2: Kyllä, ja sitten tuossa ajattelee sitä, että jos tämmöisen nuorempi kaveri mikä käy niin kuin kipparikirjat, vuokravenekuljettajakirjat ja muut, että hänellä ei se olisi tämmöinen lapuska, että olen käynyt myös eettisen matkailun perisäännöt ja oppaan paperit, niin se olisi taas niin mahdollisuus lisää saada sitä kesätyöpaikkaa, sitten menee sitten minne tahansa saimaan rannalle töihin. Ihan hyvä juttu, ja lähdetään tuota työstämään ja rakentaa eteenpäin.
1: Joo, ne projektit tekemistä vai on valmis. Kyllä,
2: kyllä. <laughs> Tähän on hyvä
0: jatkaa tästä sitten. Norpasta ja luontomatkailusta olivat keskustelemassa Elykeskuksen life hankkeen Jouni Koskela ja järvisydämme renki Jari Kankkunen. Tämä oli jakso Etelä-Samon Elykeskuksen tuottamasta Elynvoimaa podcast-sarjasta.